0: slapen
1: Goede nacht Diederik Smit werd in 1987 geboren in Maastricht... groeide op in Apeldoorn, wilde de politiek in of cabaretier worden... maar ging toen toch maar Nederland studeren aan de Universiteit van Antwerpen... omdat hij zich had voorgenomen eerst een normale studie te volgen. Hij bleek echter niet extreem goed te zijn in een normale studie... wel in veel andere zaken. Schrijven bijvoorbeeld, optreden, slimme grappen maken... en zijn gezicht in de plooi houden op tamelijk jaloersmakende wijze. In 2009 won hij het Groninger Studenten Cabaret Festival en stopte met zijn studie. En u kunt hem sindsdien kennen als onder meer radiomaker hier op Radio 1. Als slimste mens of als schrijver voor Zondag met Lubach en De Speld onder meer. Het satirische online nieuwsmagazine in het programma Nieuwsuur ooit omschreven als een medium dat met een knipoog naar de actualiteit kijkt en daar een loopje mee neemt. Het is een speldwaardige definitie, vond ik. Deze week nemen we de journalistiek onder de loep... en dan kan de speld niet ontbreken. Want de ware invloed komt immers niet van de koning die regeert... maar van de nar die hem op het juiste moment aan het lachen krijgt. Diederik Smit, welkom. Dankjewel. Is dat eigenlijk zo, dat de nar meer invloed heeft... dan de koning die regeert? Nee. Ik zat daar zelf nog een beetje over na te denken of het wel waar was.
2: Nee, ik denk dat je als nar niet dat idee moet hebben in elk geval... Dat, uh, en zeker in Nederland. Ik bedoel, de, uh, iemand heeft wel eens gezegd: van ja, bukler, uh, omverwerpen, dat is wel een beetje het hoogst haalbare wat je kunt bereiken. Dus Job van het Hek heeft natuurlijk uh, dat voor elkaar gekregen. Nou ja, dat is het dan ook. En voor de rest, de voorjaarsnota en de, de jaarbegroting en zo, dat is toch altijd de politiek die dat voor elkaar krijgt en niet kopspijkers of uh, zondag met Lubach. Dus ik denk dat je dat, ja, die, uh, dat je je plaats wel moet kennen.
1: Waarom is er eigenlijk zo weinig humor in politiek? Daar heb jij ongetwijfeld over nagedacht. Uh, vind je dat? dat ik vind het ontzettend weinig gebruik wordt gemaakt van het, het, het vermogen om mensen met humor aan je te binden, bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou, je hebt natuurlijk een aantal goede voorbeelden soms in het buitenland en dat je dan denkt van waarom is dat in Nederland niet meer. Uh, ik zag ook uh, kort na de Brexit waren er weer beelden uit het Britse parlement dat je dan. Uh, dat was echt de dag na de brexit dat David Cameron uh, ook uh, alles moest uitleggen en zei van uh, ja hij zei iets over de puinhopen bij de Labour-partij en uh, daarvan zei hij iets van And I thought I was having a bad day en dan uh, nou, grote hilariteit daar in het uh, uh, in het parlement en dan denk je bij Groot-Brittannië denk je dat heel vaak de debatcultuur van Waarom hebben we in Nederland niet zulke goede sprekers? Of in de Nederlandse politiek? En uh, hebben we in Nederland niet meer mensen die humor. Uh, ja, die echt. met een intelligente vorm van humor, inderdaad. Uh, hun publiek bespelen? Het wordt natuurlijk wel geprobeerd. Je hebt uh, bij de algemene beschouwingen. is het ook volgens mij wel een sport van de fractievoorzitters. om juist zo uh, gevat mogelijk uit de hoek te komen. of toch het journaal te halen met een quoteje. Dus volgens mij is er. Bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, juist misschien wel meer dan vroeger, de uh, ja, behoefte om leuk te zijn. Maar uh, de momenten dat het ook echt leuk is, dat is natuurlijk nog weer wat uh, zeldzamer. En je hebt uh, ja, de regel is meer dat je denkt dat je een fractievoorzitter uh, een soort metafoor hoort gebruiken. Of er was ook een week dat Pokémon Go uitkwam en dat mensen dan krampachtig. Uh, overal het woord Pokémon in, in wilde gebruiken. Van, nou ja, het uh, minister, het is geen Pokémon-spelletje, zou ik maar zeggen. En dat is dan een soort goedkope manier om volks over te komen. Terwijl de, ja... Ik denk dat je inderdaad het meest bereikt met echt slimme humor. En af en toe, ik moet zeggen... Uh, ja, soms, uh, zeker bij de algemene beschouwingen... Uh, ja, zitten er wel eens goede grappen tussen. Ook van Wilders of van der staai. of... Uh, uh, van Pechtold ook. Ja. Mensen doen meer hun best en af en toe lukt het ook wel. Maar ja, het zijn geen professionals,
1: natuurlijk. Nou ja, ik, ik, ik vraag het vooral omdat ik, ik, ik beschouw het zelf altijd als een hele goede manier om mensen aan je te binden. Ik zat daarover na te denken. De, de beste, meest beklijvende vriendschappen en zo. Dat, is, dat, dat element zit altijd goed. Namelijk, de rest kan dan wel wisselend zijn of mm -hmm. ingewikkeld. Ja. Dus je zou eigenlijk verwachten van, van politici dat ze juist omdat dat een handig bindmiddel is, dat vaker zouden inzetten. Maar ik ken eigenlijk niet, niet een politicus die ik nou heel grappig vind. Um,
2: ik vind soms uh, politici kunnen ook onbedoeld grappig zijn. Uh, maar het heeft als politiek. Daar zijn er wel heel veel van. Die ja, ja, in de slechte zin van het woord, maar ook in de goede zin van het woord. Ja, gewoon, uh, Siebrand Buma, die zei ook een keer. Uh, toen had, had hij een heel betogen gehouden. En toen kreeg je als reactie van iemand van de interruptiemicrofoon van... Uh, nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En toen zei hij heel oprecht van... nou, dat, uh, kan ik me, dat verbaast me niks, zoiets zei hij. En dat kwam eigenlijk do door hoe hij dat zei... kwam dat toen heel grappig over en kreeg dat toen gelach in de Tweede Kamer. Maar dat was dus niet bedoeld als grap. Maar dat is dan iemand die gewoon zichzelf is. En dat, dat wordt dan grappig. En ik denk dat dat voor politici dus wel belangrijk is. Het is belangrijk om authentiek te zijn natuurlijk als politicus. Dus um, de, de humor uh, die moet wel uit jezelf komen. En je moet wel grappig zijn op jouw manier. En als, als je een ja, soort one-linertje ingestudeerd hebt... dat uh, uh, je speechschrijver heeft voorbereid... dan kan er toch snel doorheen geprikt worden. Dus het is... Als je de politiek ingaat... dan ben je misschien ook iemand die het leuk vindt om... Uh, dossiers te lezen, zou ik maar zeggen. Of uh, uiteindelijk is het politiek natuurlijk een serieuze zaak. Dus uh, het is ook maar de vraag of, of al die politici van zichzelf humor als eerste natuur hebben. En dan moet je dat niet gaan forceren.
1: Nee, dat, dat zou zonde zijn. Maar het, het zou wel leuk zijn als het wat meer in het profiel van de politicus zou zitten, standaard.
2: Ja, maar ik denk dat dat wel uh, zeker voor fractievoorzitters. Dat, dat, Mensen daar wel op, dat partijen daar wel op proberen te selecteren. We hebben natuurlijk een, een systeem... waarbij lijsttrekkers heel belangrijk zijn. En in verkiezingstijd uh, kunnen zomaar 40 zetels... achter uh, de lijsttrekker de Kamer binnenkomen. Dus uh, we hebben denk ik ook wel een systeem... wat juist aanmoedigt om uh, mediageniek te zijn in elk geval. En in het verlengde daarvan ook humor te hebben.
1: Jij hebt het serieus overwogen de politiek in te gaan. En eigenlijk was je ook heel jong... Toen je dat serieus overwoog. Um, de politiek ingaan of cabaretier worden. Ja. Dat waren de eigenlijk de twee opties.
2: Ja. Uh, ik denk het wel de diplomaat heb ik nog wel even over gedacht, maar ja, niet serieus overwogen, maar gewoon dat je soms gewoon als je 16 bent of 17 dat je het idee leuk kunt vinden. Dus en dat is natuurlijk een verschil of je zegt van ik wil stel je neemt diplomaat dat je zegt ik wil ...diplomaat zijn, of de, het lijkt me leuk om mezelf diplomaat te kunnen noemen... Uh, ...dat is nog weer iets anders dan zou je het werk van een diplomaat leuk vinden om te doen. En daarvan heb ik wel vrij vroeg beseft van dat is volgens mij niks voor mij. En dat geldt voor politicus eigenlijk ook. Er zijn natuurlijk kenmerken uh, in het werk wat mij wel aansprak. Het, uh, het spreken in het openbaar of de theatrale kant die eraan zit. Dat je echt uh, je, je punt uh, moet kunnen maken in woorden. Nou, dat... Die kant sprak mij wel aan. Maar ja, ik had ook wel vrij snel het beeld van politicus. Dat je denkt van ja, het merendeel bestaat toch uit het politieke handwerk. En het lezen van dossiers. En het uh, afleggen van werkbezoeken en zo. En ja, dat, uh, daarvan zorg ik wel vrij snel in dat dat niet echt iets voor mij zou zijn.
1: En cabaretier? Ja. Dat wist je al wel heel snel.
2: Ja, dat, is, dat was iets meer een... Uh, tweede natuur of zo. Ik ben ook altijd wel bezig geweest op de middelbare school met toneelspelen. Eigenlijk vanaf mijn twaalfde ook bij een uh, toneelvereniging gezeten. En dus uh, op het podium staan was ik gewend. En ik was gewend om uh, te schrijven ook wel op de middelbare school al. En uh, ik heb ook nog uh, dichter was trouwens ook nog lange tijd uh, stond op het lijstje. Uh, maar ja, dat is, is jou gelukt, maar mij niet. Dus het, Kun je
1: daar uh, nog iets van herinneren? Dat ik dat wilde. Van die gedichten. Was het wat
2: als je het nu.? Ja, het was wel wat. Denk ik. Maar het was misschien te cabaretesk om voor poëzie door te kunnen gaan. Ik heb ook nog wel wat opgestuurd naar Passionaten Magazine. Bijvoorbeeld, literatuur literatuurtijdschrift in. in Rotterdam, geloof ik. En toen heb ik op een gegeven moment. toen was ik twintig. Dat ik echt een paar van mijn beste gedichten. die ik al heel lang had liggen. dat ik als een soort laatste poging van dit is. Dit is wat ik van mezelf vind dat het beste is en dat heb ik opgestuurd. Nou, dat uh, kreeg ik reactie dat ze dat helaas uh, niet wilden plaatsen. En toen ben ik niet helemaal gaan twijfelen aan mijn eigen uh, schrijfstijl uh, of zo. Maar ik dacht wel van oké, okay, kennelijk is dit niet iets wat in de poëziewereld als, als een, een prototype van poëzie wordt gezien. En zit het toch meer in de absurdistische kant en de cabareteske kant. En daar ben ik toen meer, uh, die kant ben ik toen meer opgegaan. Maar ik heb echt toen ik 16 was nog wel. Uh, ja, het idee gehad van. Oké, okay, als ik nou heel goed, kan, heel goed kan worden. dan kan ik misschien. Uh, leven van het dichten. Maar dat is. Uh, tot nu toe? Dat is tot nu toe niet gelukt.
1: Nee, laten we dat niet uitsluiten. Dat alsnog. Ik ben natuurlijk nu razend geïntrigeerd door dit uh, gedeelte. Wanneer werd jij ongeveer geïnjecteerd met uh, satire? Wanneer kwam.? Want het is een soort. vind ik altijd tenminste, het is een soort. Uh, Omslagpunt. Het wordt ook wel, ik geloof, door Jochem van den Berg, die de oprichter van de spel, een van de oprichters van de speld is, die, die zei: Het is een aanvalsstrategie. Braaf zijn is dodelijk. Het is een. Uh, nou ja, je, je, je kiest de aanval met uh, satire. Ik vind er ook altijd iets stichterlijks in zitten. Je bent zoon van een predikant. Helpt misschien ook nog mee. Kun je, je herinneren wanneer dat omslagpunt was? Dat je merkte dat satire. Dat je die kant op viel. Het klinkt bijna alsof je uit de kast moest komen ineens. Tja,
2: ik heb uh, wel met cabaret bijvoorbeeld uh, vrij snel in aanraking gekomen, gewoon ook op tv met programma's als Andermans Sferen bijvoorbeeld. Uh, dat was dan. Uh, bij de AVO had je gewoon een soort fragmenten van Cabaret... die dan ook echt werden nabesproken met een soort tafel, alsof het een soort voetbalwedstrijd was. En dat ze in de rust gingen nabeschouwen met Roelat Kooymans en Jacques Kleuters en Kik van der Veer. Die gingen echt gewoon als. Dus ik heb vanaf het begin heb ik daardoor ben ik naar cabaret gaan kijken als iets waar je ook kenner over kon zijn of iets waar je waar iets over te zeggen was. Dat het niet uh, gewoon alleen maar sec het cabaret fragment is en je moet lachen of niet, maar ook dat het uh, dat het goed of minder goed kan zijn of dat het. Uh, dus ja, dat is eigenlijk wel grappig. Het is een grappig programma was dat dat je echt normatief naar cabaret keek op tv. Het was.
1: Ik vond het een fantastisch programma.
2: Ja. Kan maar me ik kan dit ook
1: heugen dat het zo ging met die ja. nabespreking.
2: Maar ik zit er nu, als ik er nu over na zit te denken... Eigenlijk heb je nu en in al die tussentijd niet meer echt zo'n soort programma gehad... waarbij er naar satire of cabaret of comedy werd gekeken... en daar echt inhoudelijk over gesproken werd. Terwijl ik nu ben ik zelf werkzaam in die wereld... dus dan heb je het met collega's er wel eens over. Van nou ja, was, heb je dat gezien en was het goed of niet goed en waarom niet... Maar op tv gebeurt dat eigenlijk niet meer. Maar dat heb ik dus wel... Ja, toen ik twaalf was, uh, keek ik daar al naar. En uh, nou ja, later kwamen mijn kopspijkers en dit was het nieuws. En uh, dat zijn wel programma's die ik toen veel keek. En dat, ja, dat sprak me gewoon aan. Omdat dat, uh, ja, is, het is ook gewoon een manier om, om mensen aan het lachen te krijgen. En, en een soort... Uh, ik vond het ook altijd leuk, bijvoorbeeld... als je kon lachen om een fragment van dit was het nieuws... als je twaalf was, terwijl dat gewoon ging over politieke dingen... die je helemaal niet had gevolgd. Maar als je daar uh, wel om lachte, dan gaf dat wel een soort status... zeg maar bij leeftijdsgenoten met wie je dat dan zat te kijken. Dat je, ik herinner me ook nog van al verjaardag... dat, dat, dat we dan samen met z'n allen dit was het nieuws keken. En dat het toch een gevoel van macht gaf... als je er blijk van kon geven dat je het allemaal snapte. Uh, Terwijl dat misschien uh, maar ten dele waar was op dat moment. Um, maar ik denk dat dat mijn eerste ervaringen met satire waren in elk geval.
1: Nou, het is, het is mooi dat je dat zegt. Want die, 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 dat, heeft, dat heeft het nog steeds, denk ik. Enigszins het, uh, het gevoel: ik, ik, ik ben in een. een noodgedwongen nieuwsvolger. Mm -hmm. ik, ik heb dat gewoon nodig om, om, om te weten waar het over gaat. Dus ik, ik moet dat enigszins volgen. Maar ik ben geen nieuwsverslinder uit mezelf. Dat nee. is bij mij geen, uh, geen honger die er eigenlijk zit. En ik ben dus ook altijd nog steeds uh, bijna kinderlijk gelukkig... als ik direct snap waar de grap over ja. gaat. Het is natuurlijk ook een vorm van humor die iets meer... Uh, daar, daar, daar gaat het al bijna fout als je dat zegt... die iets meer vraagt van de... Kijker of van de luisteraar. Mm
3: -hmm.
1: Laten we dat anders noemen. Dat het niet zozeer meer vraagt. Maar wel iets, iets specifieks vraagt. Voor kennis. Ja. Uh, misschien ook wel een bereidheid. Om mee te gaan. Met een. Uh, uh, ja met wat. Met een, met een manier van denken. Die, uh, die, die tegen je logica indrijft. Uh, zoiets. Ja.
2: Dat geldt natuurlijk voor. Uh voor meer uitingen van taal, zeg maar. Dus als je een uh, menukaart ziet... dan onderstelt het ook een bepaalde voorkennis van de wereld. En ja, als je satire maakt... dan is, kan het soms wel eens een tegenwerping zijn... als je iets aan het schrijven bent met iemand van... veronderstel je niet te veel voorkennis. En dat voelt altijd als een soort frustrerende tegenwerping... omdat je denkt van ja, maar mensen kunnen toch gewoon de krant lezen... en, en mensen kunnen toch gewoon wel... wel de moeite nemen om net even dat krantenbericht te lezen... wat ik heb gelezen en dan gaan ze inzien dat dit heel grappig is. Maar de realiteit is inderdaad dat je daar, uh, dat je daar rekening mee moet houden. Uh, ik ben wel altijd iemand die opkomt voor uh, grappen... Die, waarvan je op voorhand weet dat ze maar door een bepaald gedeelte van de mensen begrepen zullen worden. Uh, omdat niet iedereen uh, een bepaald onderwerp volgt of niet iedereen... Uh, want ook bij, wel eens een keer een, een bij de speld is er iets langsgekomen. Die was niet, dat was dan geen grap van mij... maar uh, iemand die opgevoed is, uh, als jongen opgevoed is door de tachtigers. En uh, nou ja, dan op, op achtjarige leeftijd ontsnapt is... en in de gewone mensenwereld terecht is gekomen. En dat is een heel uh, leuke grap. Dat spreekt tot de verbeelding. En, en het is leuk dat je de tachtigers weer eens uh, ter sprake brengt. En dan weet je ook, van ja er, er zijn heel veel mensen die gaan dat te zien krijgen... Uh, zonder te weten dat de Tachtigers een, een dichtersgroep is. En dan. Uh, die, die mensen hebben daar. Uh, hebben dan niks aan dat bericht, zou ik maar zeggen. Ja, toch is het dan. Vind ik het dan leuk of belangrijk. Om dat. Uh, dat soort dingen wel de wereld in te brengen. Omdat dat, ja. Uh, de mensen die het dan. Uh, uh, die het dan wel begrijpen. Of die dat uh, gewoon wel toevallig weten. Ja, die, die vinden het dan ook extra leuk. Mensen vinden het gewoon leuk om. Moeten harder lachen om grappen waarvan ze weten dat zij hem snappen en andere mensen niet.
1: Het is een, een vrij menselijk trek. Je moet er daar ook niet moeilijk over. Nee, precies. een heel gezellige eigenschap. We gaan even uh, luisteren naar een um, fragmentje. Dan weten we een beetje waar we het over hebben. En dan wil ik het daarna heel graag nog even met je hebben... over die verwarring, want het heeft ook andere kanten.
2: Maar nu eerst. Prinsjesdag was ook dit jaar weer een interessant moment... om de balans op te maken over de economische situatie in ons land... De boodschap van het demissionaire kabinet was niet onverdeeld optimistisch. De gestage daling van de teruggang van de neerwaartse spiraal lijkt gestuit. Waar de verwachting was dat de afnemende verliesstijging in de tweede helft van 2010 zou afvlakken, wordt die prognose nu bijgesteld. 81% van de Nederlanders zegt verrast te zijn dat de gestage daling van de teruggang van de neerwaartse spiraal gestuit lijkt. De overige 19% sluit zich daarbij aan. Welkom bij Studio Televisie TV, het actualiteitenprogramma over ambitie en geweld. Met vanavond aandacht voor alles wat uiteindelijk veroorzaakt wordt door de volgende onderwerpen. Vergelijkbare mechanismes, afgekaderde perspectieven en onderlinge verhoudingen. En mijn tafeldame is Tineke van Duren. Goedenavond. Dit jaar kwam ook een einde aan het leven van iemand die een ongekende invloed heeft gehad... op de architectuur van steden als Washington en New York. In mei van dit jaar overleed Osama Bin Laden. Het nieuws zorgde ervoor dat Barack Obama uit Washington... Van de een op de andere dag wereldberoemd werd. En ook op Twitter was de dood van Bin Laden groot nieuws. Zo twitterde Nico Teunissen. Osama Bin Laden is overleden. Ja, gisteren maakte Frank de Boer zijn competitiedebuut als trainer van Internationale tegen Kievo Verona. En Inter verloor met 2-0. Frank de Boer was absoluut nog niet tevreden. Zo vertelde hij na afloop. Luister even naar een fragment zieke eh eh een situation disappointment. Zetto non so uno eh soddisfatto non so soddisfatto wel eh del risultato.
1: Ja, Diederik Smit. Het was een, uh, uh, een compilatie volgens mij van verschillende bronnen. Uh, we hadden het net even over die verwarring die soms ontstaat. En ik, uh, dat, dat intrigeert mij omdat in Nederland is, is ooit bedacht... dat er een ironieteken moest komen. Een paar jaar geleden, geleden dreigde Facebook zelfs met een, uh, een, een, een waarschuwing... als een bericht satire was. Die is er volgens mij niet gekomen. Ik zit niet op Facebook. Maar jou was het ook niet ter oren gekomen. Dus misschien was het dus...
2: Nee, ik, ik weet dat het dat inderdaad er toen sprake van was, maar volgens mij is het niet, uh, vooralsnog niet ingevoerd. Nee.
1: Nu heb jij wel eens in een interview uh, verteld, dat is trouwens ook algemeen bekend, dat de, de berichten uit met name de speld uh, in het begin heel vaak zijn overgenomen of zijn serieus genomen, terwijl dat niet per se de bedoeling was. Je zei in een interview, gelukkig gebeurt dat steeds minder. En ja. toen dacht ik, waarom het woord gelukkig? Want je, je kunt ook denken, god het is weer gelukt, ze zijn er... Massaal ingetuind.
2: Ja, ik denk dat dat bij de speld gewoon niet het hoofddoel is. Het hoofddoel is amusement. En dat je iets leest. Dat de lezer iets uh, leest. En dat grappig vindt. En er om moet lachen. Dat blijft altijd het hoofddoel. En het is waar dat dat inderdaad. Uh, in de beginperiode. toen we nog niet zo lang bestonden. nog niet zo bekend waren. Dat het met name de Telegraaf. een aantal keer uh, dat heeft overgenomen. Dat was toen ook wel leuk. Maar ja, het is. Uh, ja, het is onze eer na om dat tot hoofddoel te verklaren. Want dan, uh, ja, dan zijn er wel makkelijke manieren om mensen te misleiden... of uh, te claimen dat iets waar is, terwijl dat niet zo is. Ja, dat, is niet de, dat is niet de grootste lol.
1: Is er een hoofddoel of is er een grootste lol?
2: Is er een hoofddoel of allebei? Het hoofddoel van satire. Nou, Ik denk dat in elk geval moet... Uh, de, de, Amusement, zou ik maar zeggen. Dus dat het grappig is... dat moet wel echt... Uh, dat is wel echt het eerste criterium. Dus je kunt... nog zo'n goede ondertoon hebben... of nog zo'n goede boodschap die eronder ligt... op het moment dat je het niet... ja, echt, echt grappig vindt... dat het grappige er helemaal... Uh, uh, af is... of uh, wordt overschaduwd... door die uh, ondertoon... ja, dan, dan vind ik het geen goede satire... in elk geval. Dus ik denk dat dat... Ja, dat is wel het eerste vereiste.
1: Er wordt ook heel vaak gezegd... Uh, dat, 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 met name de speld, maar dat doet uh, zondag met Lubach eigenlijk ook... en heel veel vormen van satire leggen mechanismen bloot. In het geval van de speld zijn dat natuurlijk heel vaak journalistieke mechanismen. Het is toch ook weer niet bedoeld om aan te tonen... dat de journalistiek lui is of faalt. Of, uh, nee. Maar het is er wel toch een beetje een, een bijproduct van. Ik bedoel, ik, ik, ik merk dat toch wel vaak... Dat ik dat denk. Daardoor.
2: W wat merk je dat je. Nou, dat
1: ik, dat ik constateer. als ik een, een bericht op de speld lees. en dus ik schiet daar dan onbedaardelijk op in de lach. maar ik denk dan ook vaak. God, het is, zo gaat het wel. Of zo is het. Ja. Het is natuurlijk een kwartslag gedraaid van iets. wat je als lezer vaak. Ja. in de serieuze media ook tegenkomt. Ja.
2: En het is niet altijd. Uh, het is niet altijd erg. wat je blootlegt, zou ik maar zeggen. Dus uh, soms zijn er dingen. dat je denkt: van, nou, dit is goed dat we dit eindelijk hebben aangepakt. Maar een voorbeeld wat we met zondag met Lubach hebben gedaan. Uh, over de andersomliners. waarbij we. fragmenten uit het journaal hebben uh, laten zien. waarin telkens dezelfde zinsconstructie werd gebruikt. Dus eerst werd het woord. van het, het onderwerp van het nieuwsbericht. wordt verteld. en dan de rest van de zin. Dus uh, vuurwerk. Uh, ook dit jaar werd er weer veel van afgestoken. Nou, dat is een bepaald mechanisme wat je dan ontdekt. en dat laat je dan zien. en dat is dan grappig. Maar je. Snapt het ook wel weer als, uh, als je elke dag een acht-uur-journaal moet vullen? Je moet op zoek naar alternatieve zinsconstructies om, het, om niet elke, elk nieuwsbericht op dezelfde manier te beginnen. Uh, het is ook gewoon een bestaande stelfiguur. Dus het, het heeft zijn functie. Dus dan heb je soms iets wat. Uh, een journalistiek mechanisme wat leuk is om uh, ja, expliciet te maken en om bloot te leggen. En mensen gaan, dat gaat mensen opvallen. Nou, dat is, dat is leuk zonder dat het per se een misstand is. of uh, het, kan, uh, het kan best een functie hebben.
1: Maar het nou ja, is... je, je vergroot in ieder geval de, de, de scherpte, denk ik... voor een deel bij de krantenlezer. Je, je, je krijgt in de gaten welke trucjes er worden uitgehaald. Dat, dat, dat ja. weet je op een gegeven moment in de supermarkt bijvoorbeeld ook. Ja. Dat je bij de kassa staat dat er zo'n hele rij chocoladerepen ligt... is geen toeval. Nee. Dat trucje weet je, je trapt daar toch af en toe in. Dat is, dat is met, met het lezen van
2: ja, maar wel minder... nieuws niet anders. Ik denk dat je het er minder vaak in trapt als je het weet...
1: Ja, bij mij wel. Maar dat komt omdat ik dan denk: ja, het is nu meer te naam hierin. Uh, ja. Dus het is bijna een principiële beslissing op dat moment. Het is ik heb dan bij, wel zin in die chocola vaak.
2: Ja. Ik, ik vond het ook weer opvallend bij een, uh, een Zweedse meubelzaak waar we laatst waren. Dat, uh, dat je op verschillende hoeken. Uh, had je dan van die knuffels uh, van, van honden of beren of zo. Dus dat je uh, na honderd na meter kom je er eentje tegen. Dat je denkt: van, oh ja, als, als gezin gaat het kind. Hier zeuren om die knuffel. En dan kun je nog uh, als ouder we we weerstand bieden. En dan 200, 200 meter later kom je hem weer tegen. En uh, bij de kassa weer. Dat is, ja, dat, dat is wel. Uh, en dan helpt het als je je van die uh, supermarktpsychologie en dergelijke bewust bent. En ik denk dat dat voor, uh, uh, ja, voor de journalistiek ook wel geldt.
1: Nou ja, het zegt natuurlijk ook veel over onze leeshouding. En dat is deze week wel een aantal keren te sprake gekomen. Dat er, dat er uh, uh, toch ook wel hele terechte discussies zijn over... In, in hoeverre je een lezer zijn eigen nieuws moet laten selecteren. Mm -hmm. uh, of later, daar heb je natuurlijk gewoon weinig invloed op. En tegelijkertijd kun je daar allerlei sturing in geven. Moet je dat willen? Wat doe je vervolgens met de, met de macht die je daarmee ja. creëert? cetera. Uh, jij maakt je daar minder zorgen om, heb ik de indruk, over die ja. eigenzinnige selectie die lezers maken.
2: Ik denk dat lezers uh, ja, intelligent genoeg zijn om dat om het zelf te doen. Ik, ik vond het heel grappig ook dat er laatst weer uh, ophef was omdat de nieuwsbrief van Blendl te politiek correct zou zijn. Dat, nou, dat zou ook best zo kunnen zijn. Het is een heel grappig gegeven dat net Blendel helemaal in het nieuws is geweest de afgelopen jaren. Want, eh, nou, revolutionair dat mensen zelf uit allerlei kranten kunnen samenstellen wat ze willen lezen. En dat toch ook eh, Blendl kennelijk de noodzaak voelt om een dagelijkse nieuwsbrief uit te eh, zenden naar alle eh, abonnees. Met hun eigen selectie van dit moet je gelezen hebben. Dus, ja kennelijk bestaat er ook altijd bij alle journalistieke organisaties... bestaat er altijd de behoefte ook kennelijk heel erg om te selecteren. Om de selectie voor de lezer te maken. En met Twitter zie je het, uh, zie je het ook wel dat daar ook... Uh, vroeger was je Twitter-tijdlijn chronologisch. Dus je, volgt, je kiest zelf welke mensen je volgt. En dan uh, krijg je dat te zien en verder niks. En ja Twitter gaat nu ook dat meer uh, met algoritmes zelf bepalen... wat de belangrijkste dingen zijn die je moet zien. Dus het is wel... Um, een grappige ontwikkeling. dat er Enerzijds lijken er meer mogelijkheden te komen... voor nieuwsconsumenten om zelf hun selectie te maken. Maar er blijft ook altijd een soort tegenkracht van de nieuwsmedia zelf... om zelf selecties te blijven maken.
1: Het is een beetje een vorm van vrijwillige verzuiling. Ja. En dat vind je dat, ja, goed, dat vind jij niet zo ver. Je bent uh, zoon van een predikant, zei ik net al even. Wat, wat voor god hadden jullie thuis? Was het een. een, een... Um, Mocht er gelachen worden? Was het, was het zo? Ja,
2: ja zeker. Het is, uh, denk we hebben een, een heel vrije opvoeding gehad, denk ik. Uh, ja, ik ben wel opgevoed met het idee dat God een persoonlijke God is, vooral. Want daar wordt. Uh, ook binnen de christelijke wereld wordt daar natuurlijk nog wel eens verschillend tegenaan gekeken. En je hebt ook tegenwoordig wel weer. Ook binnen. Uh, ja, het christendom wel bewegingen die het iets uh, mystieker maken... of iets uh, esoterischer van het licht of de eeuwige. Of... En ik, ik heb daar zelf wat minder mee. Ik, ik, uh, ik geloof zelf ook. En ik geloof inderdaad ook nog steeds in een persoonlijke god. Uh, dus met dat idee ben ik wel opgevoed. Maar wel ja, uh, een liefdevolle god. En ik ben opgevoed ook met het idee dat je... voor alles uiteindelijk ook uh, je eigen verantwoordelijkheid hebt... Um, en nou ja, dat je dus, uh, wij waren niet echt van, van de excuses van... Uh, nou ja, ik, ik laat me niet inenten, want als ik ziek word... is het de wil van God of dat soort dingen. Dus wat dat betreft, uh, ja, een, uh, zeker geen uh, ver, verstikkend godsbeeld, zou ik maar zeggen.
1: Nou dit, 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 dit is voor mij relevant, omdat ik dacht... het is ook bij de satire ook altijd... De je moet op een gegeven moment de grens ontdekken waar je niet overheen kunt. En dan, dan helpt het als je uh, op zijn minst een levensvisie voor jezelf helder hebt, lijkt me.
2: Ja, ja nou, dat, dat, dat heb ik ook wel. Um, en dat is iets wat. Het is niet zo dat dat één op één, dat je daar uh, elke minuut van de dag mee bezig bent en dat je satire maakt uh, vanuit het idee. Uh, hoe kan ik mijn eigen persoonlijke overtuiging of geloofsovertuiging... zo goed mogelijk verwoorden in dit satirische artikel? Dat, het is eigenlijk maar zelden dat je echt... Uh, er op die manier over na hoeft te denken.
1: Nee, dat lijkt me ook ja. lijkt me merkwaardig als je daar elke dag over nadenkt. Nee, na dat, zou. dat zou
2: heel vermoeiend zijn, ja. Ja.
1: <laughs> De toekomst van de journalistiek, dat is de vraag die ook de hele week terugkomt. Ja. Is er iets waar jij je zorgen over maakt, ter afsluiting...
2: Ja, toch de opkomst van het perkament. Dat uh, zie je toch uh, steeds meer terugkomen nu. Nee, ik, uh, ja, Waar maak ik me zorgen over? Uh, misschien de politieke correctheid bij grote nieuwsmedia. Uh, kwaliteitskranten. NRC met name. Uh, dat, dat zeg ik niet omdat ik elke dag de NRC lees. Dus ik, ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar wat ik... Uh, ervan meekrijgen. In elk geval via Twitter of af en toe artikelen uh, met de kop erboven. Uh, ja. Of, of het, nou ja, ik, ik vind bijvoorbeeld de stukjes van Arnold Grunberg vaak heel slecht. Dat is vaak, ik vind dat veel te veel. het vergoelijken van terrorisme en, en dat soort zaken. Nou ja, dat zijn dan de kwaliteitskranten. Ik zou me er zorgen over maken als dat het enige geluid zou blijven. En wat dat betreft is het goed dat er sociale media zijn... en Twitter, et cetera, waardoor er meerdere geluiden mogelijk zijn.
1: Maar ja, Diederik, dat moet wel blijven. Heel erg bedankt dat je er was. Graag gedaan. We gaan verder na het nieuws van 1 uur. En dan gaan we het onder andere hebben over de nieuwe film van Pedro Almodovar.
4: Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
5: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zimbabwanen hoeven niet te rekenen op een soort Arabische lente. Dat heeft president Mugabe gezegd... nadat de politie hard had opgetreden tegen demonstranten. Het was het zwaarste geweld in Zimbabwe in zeker twintig jaar. Met traangassen en waterkanonnen maakte de politie in de hoofdstad Harare... een eind aan een betoging van de oppositie... hoewel de rechter het protest, has, het protest had toegestaan. Daarna werd het onrustig in heel Harare. President Mugabe zei op de staatstelevisie dat de betogers denken... dat de Arabische lente overslaat naar Zimbabwe... maar dat gaat volgens hem niet gebeuren. De 92-jarige president geeft Amerika de schuld van de onrust in zijn land. Dit weekend geldt in Deventer een noodverordening vanwege de voetbalwedstrijd van Go Ahead Eagles zondag tegen Ajax. Burgemeester Heidema zegt dat veel Ajax-supporters zonder kaartje naar Deventer willen komen, mogelijk vandaag al. En hij verwacht dan problemen. Daarom is de stad van vanmiddag 2 uur tot zondagmiddag 6 uur alleen toegankelijk voor fans van Go Ahead Eagles en voor Ajax-supporters die een kaartje hebben. Alle andere voetbalfans mogen Deventer niet in. Supporters van Ajax en Go Ahead zijn in het verleden verschillende keren slaags geraakt. In Purmerend is Ajax-corrivee Ton Pronk overleden. In de jaren 60 speelde hij als verdediger 337 eredivisieduels voor Ajax... en kwam hij 19 keer uit voor Oranje. Na de verloren Europacup 1-finale in 1969 tegen AC Milan... wilde Ajax-trainer Rines Michels niet met hem verder... waarna Pronk voor Utrecht ging spelen. In 1976 keerde hij terug bij Ajax als trainer en scout. Hij haalde onder andere Jari Liedmanen en dan Ibrahimovic naar Amsterdam. Ton Pronk is 75 jaar geworden. Het weer. Het blijft vannacht droog. Minima tussen 14 en 19 graden. Overdag veel zon, maar later op de dag is er kans op flinke regen- en onweersbuien. Door 23 graden op de Wadden tot meer dan 30 graden in het oosten en zuiden. Daar is dan officieel sprake van een hittegolf. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A13, Rotterdam richting Den Haag. Tussen de afrit Berkel en Roderijs en Delft-Zuid. Twee kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt via de afrit om het ongeval geleid. En dan een hardnekkige file op de N201. Uit Hoorn richting Hoofddorp. Tussen Schiphol-Rijk en de aansluiting met de A4. Een file van twee kilometer. Maar dat is wel bijna een half uur vertraging. En dat was de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1. VPRO
6: Nooit meer slapen
1: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Low and Behold, zo heet de nieuwe documentaire van Werner Herzog. En daarin verkent hij de invloed van het internet. Straks hoort u naar aanleiding van die film... een radio-essay over de gevolgen van innovatie. En schrijfster Maartje Wortel komt langs... die deze week ineens een mooi klein boekje uitbracht... getiteld Goudvissen en Beton. Maar we beginnen met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er vandaag is gebeurd. Een taak die Ninja Weijers op zich heeft genomen. De schrijfster die veel lof en prijzen oogste... met haar debuutroman De Consequenties. Ninja, nacht. Goeienacht. Hoe zag jouw dag eruit? Want het was, uh, nou ja, het gaat al dagenlang eigenlijk nergens anders over dan over het weer. Laten we het daar maar niet over hebben. Nee. Was het een goede dag?
7: Het was een goede dag. Ik moet dan altijd even nadenken wat ik in godsnaam ook alweer heb gedaan. Ja, ik heb gewoon eigenlijk de hele dag binnen gezeten met alle ramen tegen elkaar open en gewoon gewerkt. Dat vind ik dan altijd heel fijn als het heel mooi weer is om dan uit een soort verzet toch gewoon binnen te gaan zitten.
1: Heb je dan niet de neiging om op voor het raam te gaan zitten... en te kijken wat de rest van de wereld aan het doen is? Ja, maar ik vind het altijd
7: al geruststellend genoeg... dat het, het feit dat de zon schijnt, denk ik, oké, okay, het is mooi weer.
1: En nu, nu
7: ga ik gewoon verder. Wat is jou vandaag in het nieuws opgevallen... Um, nou, ik las um, dat, dat dit studiejaar uh, voor, voor het eerst uh, volgens mij in Nederland... het grootste deel van alle studies Engelstalig is helemaal. Uh, dus, dus, dus meer studies zijn... Als je begint aan een studie, dan uh, heb je een hele grote kans... dat je hem helemaal in het Engels moet doen... En uh, er is zelfs, las ik ook in Leiden bijvoorbeeld, een, een, een studie die, die heet Dutch Studies. Dat is dus helemaal in het Engels. Um, en dat er is natuurlijk ook heel veel protest tegen. Omdat, uh, omdat het ook allemaal ja, uh, uitdraait soms op halfbakken onderwijs. En studen, uh, docenten die niet goed genoeg Engels praten. En uh, studenten die het eigenlijk ook maar niet goed genoeg meekrijgen. dat je een soort hè, mensen zijn heel bang dat er een soort totale vervlakking optreedt. En aan de andere kant is het allemaal natuurlijk een heel economisch moment. Model, omdat universiteiten heel veel internationale studenten willen aantrekken. Nou ja, het is volgens mij al heel lang een discussie, maar het stond in ieder geval de krant vandaag. Dus... Jij
1: hebt daar je, je bijdrage op geënt? Ik heb daar mijn bijdrage op geënt. Nou, dan gaan we daar met genoegen naar luisteren, Nia Weijers.
7: Dear students, welcome to your first class of Dutch literature. A new spring and a new sound. Hopefully you got hold of the English translation of Willem Frederik Hermann's Never Sleep Again, translated as Beyond Sleep. Every year there are students who ask if they can just read it in Dutch, but I do not recommend this highly. This study is not without English. Who stubbornly wants to keep reading in Dutch cuts himself in the fingers. We should be able to compete internationally, with America for example and China. At a conference in Shanghai or Washington, you do not come away with a Dutch essay on Alfred Issendorf or Frits van Echters, no. There will not be a dog who understands you. You cannot start early enough with reading English translations of Dutch literature. In high school, there are still lazy teachers that let you just read in Dutch. But I can tell you, that kind of sloppiness is something of the past now. We expect that you will always speak in in English about Dutch literature, also outside of the class. You may simply be happy in the Dapperstraat or thinking of Holland slowly through endless lowlands, but please remember to do it always in translation. Everything of value is defenseless, said Lou I would like to change that into everything of value is English. Thank you for your attention and have a great and inspiring year. A year in which you will only understand half of what the teachers are telling you... because they do not really speak English very good and neither do you. <laughs>
1: <laughs> Nina Weijers, dank je wel. Heb jij zelf colleges in het Engels gevolgd? Ja. Viel ja. dat mee? Ja, nee, dat, dat, dat viel, dat viel reizen
7: mee. En ik bedoel, ik ben er ook niet alleen maar tegen. Maar het is wel echt, echt zo dat... Met, ik bedoel, dit was natuurlijk een beetje een overdrijving. Maar dit soort dingen komen natuurlijk wel voor. Um, dat je alleen eens hele rare sprongen gaat maken in het Engels. En dat, dat, dat er hele rare termen... Ja, dat, dat niemand
1: het eigenlijk meer goed spreekt. Uh, goed. Ik ben toch blij dat we uh, de, de meeste literatuur... nog gewoon in het Nederlands tot ons mogen nemen. Ik hoop ook wel dat dat zo blijft. Um, Nia wijers, dank je wel voor je bijdrage deze week. Het was een, een slopende week natuurlijk. Dat is altijd als je het nieuws voor ons moet volgen. Ja, nou ja, het is vooral dat je dan
7: zo net om één uur... S nachts, altijd net zo zit ik dan net tegen slaap... en daarna ben je weer, weer helemaal wakker. Dus het heeft mijn slaapritme in ieder geval goed, uh, goed verstoord. Nou ja, wie weet wat het
1: voor prachtige literatuur ja, nog oplevert. Laten we daar maar op hopen. Dank je wel, en slaap lekker. Half september verschijnt Kindly Now... het nieuwe album van de Britse singer-songwriter Keeter Hansen. Ja, we blijven toch een beetje in Engelse sferen hangen nu. En daarvan is dit alvast de single All Right.
8: was one this way but God forgive the heartless way we let it all burn down I know, I know you're off on tour Godspeed my love I'll not be bored with all the mess here and now I won't allow my heart to get over you now Let your and generous bow, I'll
3: be fine
8: You'll be alright Come and see me in the morning, I'll be in the sunrise raised don't burn a hole in my eyes you know me i worry and always use some pity scared to do a session if it's in the city
1: Ja, wat een teerliedje. Als je daar één keer doorheen niest, dan valt het volgens mij uit elkaar. Keaton Hansen was dat met Allright. En hij heeft ontzettende plankenkoorts. Daarom staat hij niet zo vaak op de podia. Maar op 1 november treedt hij op in Carré in Amsterdam. Nooit meer slapen. De beschaving is slechts een handvol maaltijden verwijderd van volledige chaos. En als het internet uitvalt, weet niemand meer hoe we moeten leven. Dan zijn we de klos. Het zijn maar een paar montere inzichten die je kunt ontlenen... aan de nieuwe film van de regisseur Werner Herzog, Low and Behold. Het is een documentaire over de verstrekkende invloed van het internet... en de informatietechnologie op ons leven. En het houdt je mogelijk een aantal nachtjes op tobberige wijze wakker. Matthijs Deen mocht hem al zien.
4: We moeten er nog twee weken op wachten, de nieuwe film van Ben Herzog. Maar ik kan er wel verklappen dat het een overpijnzing is over hoe het internet de tot in de haarvaten verbonden wereld ons dient, maar ook bedreigt. Ons inspireert en verandert.
0: This is the campus of the University of California in Los Angeles. Today, no one of the students is aware that this is Ground Zero. ...of one of the biggest revolutions we as humans are
4: experiencing. De titel Low and Behold, letterlijk zo archaïs als ziet en aanschouw... ...verwijst terug naar een gebeurtenis in 1969 op de campus van de Universiteit van Californië... ...waar een groepje computerwetenschappers erin slaagde om twee computers, de een in Los Angeles... ...de ander honderden kilometer verderop in Stanford, zo op elkaar aan te sluiten dat wat de ene typte... Op het beeldscherm van de ander verscheen. De keuze was gevallen op het prozaïsche woord log in. Maar de operatie crashte al naar de tweede letter, zodat op het ontvangende beeldscherm van Stanford enkel de L en de O verschenen. Low, stond er. Het Oud is
9: zit. Crash.
8: The sri computer crashed. So the first message ever on the internet was LO, as in lo and behold. We couldn't have asked for more succinct, more powerful, more prophetic message than low.
4: Werner Herzog beschouwt die eerste stap naar het internet als een revolutie, een ground zero... een gebeurtenis zo belangrijk als de ontdekking van Amerika. Maar in de kranten van de volgende dag staat er niets over. Er valt te lezen dat op Schiphol negen Koreaanse adoptiekinderen zijn aangekomen... dat Van Hanegem geschorst is vanwege natrappen... En er staat een plan in om afvalwater niet in sloten te dumpen of in rivieren, maar met tankschepen naar het Noordzee te vervoeren en daar te lozen.
3: Lo 45...
4: and behold is een documentaire. Het zorgiaans natuurlijk, al is het alleen maar vanwege zijn stem, maar ook vanwege zijn keuze voor het onderwerp, de omgang van de mensen die, die portretteert met een uit de hand gelopen droom, een wonderschoon monster dat ontstond uit de fascinatie van enkelingen en dat uitmondde in een gedigitaliseerde wereld die mensen afstoot en meesleept en die tegelijkertijd stormende hand als onbegrepen het leven verandert. Je ziet de internet is not good or evil, right? Nor is electricity, right? Dit is de stem van Werner Herzog in gesprek met Mark Maron op zijn podcast WTF. Humans are good or
0: evil. It's a phenomenal, phenomenal thing to, to look at it and to conceptualize and to see things that have, nobody has even predicted 15 years ago. And they're happening now. In the
4: De hit in de year 2525, 25, nummer 8 in de top 100 van het jaar 1969, voorspelde van alles voor de toekomst. Pillen die je leven bepalen, robots, het einde van de mensheid, maar niets dat ook maar in de verste vetten te vergelijken was met de afhankelijkheid van de informatietechnologie. In De 29 oktober 1969, de dag van die eerste gekraste verbinding tussen de computer van UCLA en Stanford, liep ik zelf waarschijnlijk gewoon met een voetbal onder de armen over straat in het dorp of keek ik verveeld naar buiten, ik was zeven. Een dag als alle anderen. Zwaar bewolkt, wind noordwest, regen, dat valt nog wel na te gaan. Maar geschiedenis is maar zelden iets dat je bewust meemaakt. De muur die viel, de torens die instorten, dat soort dingen zijn uitzonderingen. Meestal verandert de wereld in stilte en is het nodig om achterom te kijken. Om het te zien en te begrijpen. Het is 1954. Mijn moeder verlangt naar haar verloofde, Zeker Wim, die mijn vader zou worden. Hij was er niet. Hij had een baan gekregen en woonde in de afwachting van het huwelijk aan de andere kant van het land.
0: Ik had het laatst nog met Ida over. Dat, dat het zo veranderd is. Dat... dat... Toen ik naar Wim verlangde en dacht, ik wil hem even horen. Ik daar vijf kilometer voor moest fietsen voor een telefooncel. Maar dat, dat Wim toen niet geloofde toen zijn uh, hospitaal zei, je verloofd is aan de telefoon dat hij het niet wilde geloven. <laughs> en dat ze nu uh, met hun
4: mobieltjes in de bus elkaar nog zitten te telefoneren. Waar was jij en waar was hij?
0: Hij was in Maastricht en uh, ik was toen thuis in Leersen. En mijn vader wilde geen telefoon aan huis... omdat hij dan al door uh, beschikbaar moest zijn. <laughs> Today. If we would burn CDs of the worldwide data flow for one single day and stack them up to a pile, this pile would reach up to Mars and back. The Internet is already permeating everything. Even on the International Space Station, a phone call from one module to the next goes via the Internet. But how do we keep
4: it running? How do we guard it? De film Low and Behold is in staat je te laten nadenken over dingen die je weliswaar al weet of denkt te weten, maar waarvan je de omvang toch niet goed bevatten kan. Bijvoorbeeld dat er met het internet en alle daarvan inmiddels afhankelijk geworden technologie, logistiek, communicatie, navigatie enzovoort, een wereld is ontstaan die ons, in ieder geval mijn voorstellingvermogen, eigenlijk te boven gaat.
0: In Iemand
4: die er verstand van heeft vertelde me gisteren het verhaal dat toen de Duitsers in de jaren 30 begonnen met het aanleggen van snelwegen ze op zekere afstand van elkaar ook wegrestaurants bouwden naar voorbeeld van de Romeinen maar bij elk wegrestaurant legden ze vervolgens ook een boerderij aan die dat restaurant van voedsel moest kunnen voorzien het inzicht dat je bij uitstek juist via die snelweg met vrachtwagens die restaurants zou kunnen bevoorraden kwam pas later toen de weg en de boerderij er al lagen de moraal is natuurlijk, het valt niet mee om alle consequenties te overzien van een innovatie. En zo is het ook met het internet. De mogelijkheden zijn intens, maar de afhankelijkheid ook... En daarmee ook de kwetsbaarheid.
0: Because if the internet is down, you cannot buy your hamburger at the joint down at the corner. No, And you I... cannot flush your toilet anymore. En you cannot go in the elevator to the 70th floor in New York City. En je hebt no connectivity. You have no uh, radio, no telefoon.
4: Ja. Yeah. Nothing. Nou de film voor laat het zo zien. Dat de afhankelijkheid van het internet zo diep is doorgedrongen in al onze voorzieningen, dat, mocht het systeem falen, wereldwijde samenlevingen knarsend tot stilstand zullen komen. En wie dat scenario doordenkt, kan somber worden. Of wie weet zelfs, net als in de jaren van de Koude Oorlog, flink gaan hamsteren. Ik heb zo'n achterbuurman die in de informatica werkt. Hij heeft een grote voorraad eten begraven in zijn tuin, weet ik. Hij heeft me wel eens laten zien. Draag de der zaak zegt hij daar niets over, zeker niet voor de microfoon. Straks weet iedereen waar het eten ligt als het zover is. Lo and behold is ondanks alles een montere film. Al laat het zorgwekkend geloofwaardig onheilsprofeet aan het woord. De toon blijft menselijk en de soms lang aangehouden shots... tonen de woordvoerders niet alleen als onheilsbrengers... maar ook gewoon als mensen die er ook maar wat van maken.
0: <laughs> Wonderful.
4: <laughs> die combinatie van fascinatie en humaniteit, dat kan niet zo goed.
0: Wat een a, what a team. Nou, en ik denk dat... Uh, young mensen will eventually ask the essential questions. Why are we here? What are we doing here? How do we conduct our lives? How do we uh, touch each other? How do we cook for each other? How do we uh, raise children?
6: You believe they will continue to ask those questions?
0: Yes, it, uh, it's inevitable, sure. We are humans, let's face it. It's a wild time of transition.
4: Het uiteindelijk en zeer onverwachte resultaat van die film van mijzelf is dat ik dat Duitse plan van die boerderij langs de snelweg toch weer in een ander licht ben gaan zien. Die zelfvoorzienende restaurants die waren er niet voor als de vrachtwagens zouden rijden, maar voor het geval dat het logistieke systeem zou falen, de vrachtwagens zouden uitblijven en iedereen weer op zichzelf aangewezen zou zijn.
1: De film Low and Behold is vanaf 15 september te zien in de bioscopen. En u hoorde fragmenten uit de film en ook fragmenten uit het interview... dat Mark Maron met hem had op zijn podcast WTF. En een bijdrage was dit van Matthijs Deen. Uit Birmingham, Alabama, komt de blanke soulband St. Paul and the Broken Bones. En ze waren deze zomer voor een aantal optredens in Nederland, speelden onder meer op pinkpop. En binnenkort verschijnt hun nieuwe plaat Sea of Noise. En een van de nummers die daarop komt te staan is Flow with it, you got me feeling like. Go with it, you got me feeling like. En dat was van Sint Paul en The Broken Bones. Open kaart. In onze rubriek Open kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met schrijfster Maartje Wortel. Ze kwam deze week ineens met een verrassingsboek Goudvissen en Beton. Haar verblijf eerder dit jaar als writer in residence in Tilburg lag daaraan ten grondslag. En Maartje debuteerde in 2009 met de bundel Dit is jouw huis... en vestigde meteen haar naam als een nieuwe en eigenzinnige stem... in de Nederlandse letteren. En vorig jaar verscheen de bundel Er moet iets gebeuren... en nu ineens dit boekje. Maartje Wortel, welkom. Wat heb je nou allemaal gedaan weer ineens in Tilburg? Oh, wat heb ik allemaal gedaan in Tilburg? Ik heb heel veel gedaan in Tilburg, maar
10: vooral... Uh was het, ik was writer in residence, wat bijna als een grapje of zo ben ik daar doorheen gefietst. Want het was maar vier dagen. Hè? Het, was, het klinkt heel groot, alsof ik hier maanden was. Maar ik was vier dagen voor Tilt Festival. Waar jij ook op moest treden trouwens, als ik me niet vergis. En eigenlijk moest ik gewoon kijken naar wat daar gebeurde. En de bedoeling was dat je dan een boekje schreef. En dat heb ik gedaan, maar dat mag. Wat mijn uitgever is, die hebben dat... Uh, uitgegeven in samenwerking met Tilt, omdat ze het mooi vonden... en vonden dat meer mensen buiten Tilburg het moesten lezen. Omdat het niet alleen over Tilburg gaat.
1: Heb je in die vier dagen dat je in Tilburg woonachtig was... heb je toen ook contact gemaakt met de lokale bevolking? <laughs> Wat een goede vraag. Ja, dat hoort wel als je writer resident residence ja. bent eigenlijk. Ja,
10: ik heb wel contact gemaakt met de lokale bevolking, ja. Ik, ik, heb ook, uh, ik had een, sowieso was er een wandeling met een bioloog... Door Tilburg om te laten zien wat er allemaal voor dieren en planten in Tilburg groeide. En er waren heel veel mensen die mij mee wilden nemen naar een begraafplaats. Wilde iemand me meenemen en naar de Reeshof? Daar ben ik trouwens niet geweest, maar dat is een, een, een wijk in Tilburg. Dus ik heb wel. Uh, en, en met de mensen van dat festival zelf. Uh, ben ik veel opgetrokken. Dus ik heb wel contact gemaakt met de lokale bevolking. Ja. Maar ik heb, al, ik, ik, woonde, ik heb al een tijdje in Tilburg gewoond. Omdat ik daar op de school voor journalistiek zat. Uh, heb ik uh, uh, twee jaar in Tilburg gewoond. Dus ik kende het al een beetje.
1: Dus het was ook een, een, een klein beetje um, terugkeren naar een plek. En ja. dan zien wat er veranderd is.
10: Ja, en ik voelde wel ook eigenlijk ongeveer voor het eerst dat ik... Ik heb nooit echt door hoe oud ik ben. En ik ben ook nog niet oud hoor. Maar ik had toen voor het eerst door... oh, er zijn al best wel veel jaren voorbij. Omdat toen ik daar studeerde was ik 18 en ik ben nu 33. En dat je dan zo terugkijkt en ineens denkt... oh, dit is tien jaar geleden dat ik hier zat te drinken. Of hier aan het zoenen was. Of hier... En dat vond ik vooral heel gek. Want dat heb ik nooit met een plek. Omdat je dan gewoon meegroeit ook in de tijd op eenzelfde plek. Dus dat voelde ik vooral erg. Dacht ik, oh jeetje, het is zo allemaal doorgegaan. Maar dat heeft niks met het boekje te maken hoor, maar dat is even persoon, persoonlijk dingetje.
1: We gaan uh, over persoonlijke dingetjes gesproken. We gaan, ja. we gaan kijken of we aan de hand van onze befaamde open kaart vragen meer te weten komen over jou. Uh, het ziet er heel ik, spannend uit. Ja, het is ook heel spannend. En het, het kan natuurlijk ook ontzettend verkeerd aflopen. Dat is eigenlijk net als met Tilburg zelf. Ja, ik denk ook dat het echt verkeerd af gaat lopen. Want ze staan ook uh, voor een deel andersom. Dat is ook wel heel spannend. Ik ga even deze omdraaien. En mag Heb jij zelf al deze vragen al een keer... Uh, zijn die allemaal een keer langsgekomen ja, bij jou? Niet. Of is het voor jou ook nog een verrassing? Nee, het dat, dat zal, dat zal is bijna onmogelijk dat ze allemaal al zijn langs geweest. Oké. Okay. Nou. nou, ik zou zeggen, Maartje Wortel. Ja, ik zou een kaart trekken.
10: De eerste is... Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? <lacht> oh, je kijkt ook echt alsof ik nu ook echt wanhopig moet zijn Ik zit handenvrij. Ik ben vind... eigenlijk altijd wanhopig in het maakproces. Ik ben denk ik nooit niet wanhopig in het maakproces. Uh, en daarom doe ik het. Ik bedoel, dat is een deel van het maken... is dat. Het opzoeken van de wanhoop.
1: Je ziet er eigenlijk nooit wanhopig uit. Maar dat is misschien wel... Klopt dat bij jou vaak? Dat, je... dat ik er niet zie ja. als ik me voel. Ja, ja. ja. Maar is dat vaak een uh, lastig iets? Want je, de, je ziet er eigenlijk altijd gewoon ontzettend uh, gelukkig uit... Dus die wanhoop neemt ook niemand serieus, dat kan je wel zeggen. Maar dan denk ik, ja, dat wil ik dan ook zien, maar ik zie het niet.
10: Ja, het is wel erg dat mensen pas iets serieus nemen als ze iets zien natuurlijk. Want dat is eigenlijk, je wil daar nu ook wel meteen het juiste te pakken. Want dat vind ik soms ook wel moeilijk. Omdat uh, ik wil ook niet dat iedereen alles aan me ziet. Dus dat is ook ergens uh, bewust omdat ik het heel lijkt me heel vervelend als gewoon alle mensen daar aan, aan je emoties kunnen zitten. Of allemaal zien van, oh nou, zo is dit is er met jou aan de hand. En van de andere kant is het zo dat het dan inderdaad heel gevaarlijk is... dat je niet serieus genomen wordt als je zegt, ik heb pijn of verdriet. Want dat zeg ik dan... Lachend. Wel, ja, en dat is niet om het weg te lachen of zo hoor. Want dat lijkt dan zo alsof je onttrekt aan een bepaalde... Uh, aan, een, aan een verantwoordelijkheid of aan je eigen gevoel... of ter wegverloop. Dat heb ik ook helemaal niet. Maar het is meer dat ik... Uh, ik denk dat ik dat dan toch liever voor mezelf hou. En daarom... Omdat als je dan lacht, dan denken mensen... oh, het valt wel mee, dus we gaan hier even overheen. En dat vind ik ook wel prettig. Terwijl ik zelf vrij veel van anderen vraag... vind ik het niet zo heel prettig fijn als mensen iets van mij vragen. Dus ik zit hier precies in de juiste rubriek. <lacht> <lacht> Maak maakt me ook meteen echt wanhopig. Maar dat zie je dus niet aan me. Maar nee, ja. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Ja, ik, ben, ik vind het wel... Ma Zo'n maakproces is wel... Uh, uh, ik wil dat... Ik doe het en ik wil het ook... Heel graag, maar ik vind ja het maakt me wel. Wanhopig, omdat hij al het maakt me wanhopig omdat het altijd zo is. Je wil natuurlijk altijd iets, zit er iets in je hoofd. En je wil altijd iets wat toch niet lukt. Want als het wel zou lukken, tenminste om voor mezelf te spreken, stop je er ook mee. Met schrijven. Ja, of waar dan ook mee? Als iets lukt, dan is het ongeveer uh, ook wel weer klaar. Of dan wil je weer verder, of iets nieuws of iets anders. En. Uh, met het schrijven heb ik dan altijd in mijn hoofd wat ik wil bereiken. En dat be heb ik nog nooit bereikt wat ik wil. Om, ook omdat ik niet zo goed weet per se wat ik wil. Maar wel dat ik iets wil wat eigenlijk onbereikbaar is. Dit klinkt misschien heel vaag. Maar dat is natuurlijk als je een schilderij... Om het even wat concreter te maken. Als je een schilderij maakt en je denkt... Ik ga nu een uh, rivier tekenen, ik noem maar wat... en je hebt dat helemaal in je hoofd... dan wordt dat nooit zoals je in je hoofd hebt. En daarom probeer je het nog een keer, nog een keer, nog een keer... net zo lang totdat je zelf denkt... ja, dit is precies... maar dat krijg je nooit zoals je het in je hoofd hebt. En dat is heel mooi, maar dat kan je ook wanhopig maken... omdat het gewoon... omdat je
1: altijd misgrijpt, toch? Ik vind misgrijpen ook wel een heel mooi... Um, een mooi woord in deze... als het gaat om schrijverschap... Neem nog een vraag. Als je Waarom? Of mag... Nee, omdat ik, omdat ik denk dat een heel groot deel van het, uh, van het schrijverschap bestaat uit misgrijpen. Ja,
10: en ook als je, als je leest, toch? Lees je heel vaak wel, denk je, oh ja, dat is niet helemaal gelukt, maar dat is ook niet... Het is ook niet zo heel interessant als iets wel lukt, vind ik. Als het in ieder geval het is heel goed als iets lukt. Maar niet als het volledig lukt. Er moet altijd wel iets, ook in vriendschap of liefde of zo, moet er wel iets een beetje. dat je misgrijpt. Naar, ja, je zit me zo lief aan te kijken. Ik grijp, ik, ik grijp wel even een nieuwe kaart. Oh, wie is je grote voorbeeld? Heb
1: jij dat? Nee, ik wil eerst nee. iets anders weten. Ja. Dat is eigenlijk mag, mag helemaal niet. Je hebt net die vraag, maar ik ga ik ja. er weer tussendoor. Doe maar. Heb jij ooit posters boven je bed gehad? En zo ja, van wie? Ja, ik heb, ik heb wel degelijk
10: posters <lacht> boven mijn bed gehad. Um, ik weet niet of iemand die naar dit programma luistert... deze mensen ken. Van 3T. <lacht> ken je dat? Dat nee, zijn ik... de neefjes van Michael Jackson. <lacht> uh, namelijk, ik ben wel die namen vergeten eigenlijk. Maar eentje Dash, dat weet ik nog wel. Die vond ik namelijk het knap. Er waren drie knappe neefjes van Michael Jackson. Daar had ik posters van.
1: En die hingen ook echt klassiek. Het mijn hele kamer vol.
10: Jei. Maar wel een heel korte periode. En dat was ook, denk ik, meer een beetje meeloperij. omdat mijn vriendinnen, vriendinnen daar allemaal wild van waren. Want ik heb nooit zo'n, ik heb nooit iets echt gehad met grote voorbeelden. of ik ben wel vrij snel door iemand geobsedeerd zijn. of mijn focus op één persoon of zo maar ik, ik heb niet een groot voorbeeld ook in mijn in mijn in mijn, ja eigenlijk wel. Ik zit dit nu te zeggen denk ah oh ja ja Jan Wolkers is wel mijn grote voorbeeld. Uh, was
1: dat ook het boek wat je op het spoor zette van de wanhoop waar je nu al jaren in terecht ja, ben gekomen. Ja, ook
10: ook dat en de Jan Wolkers is ook mijn grote voorbeeld omdat als je echt ik weet niet of je dat herkent, maar als, je, als ik dan vroeger schrijvers op tv zag, of Gerard Reef of Annie M. G. Smit of zo, dan dacht ik ook: Oh, zij, zij spreken zo mooi, je kan dan zien, oh, die taal die zij dan, oh, dan zie je zo'n kop op de tv en hoe zij dan aan het praten waren, dat vond ik echt fantastisch. En voor Jan Wolkers doet dat natuurlijk ook heel speels en dat, hè, hè, dat kan ik niet nadoen, maar dat er tussendoor en over diertjes en met zoveel liefde en schaamteloosheid, dat was ik helemaal. Uh, van Van de kaart nog steeds. Ja, laatst was ik op Texel. En toen zag ik Carina Walker zitten. in een uitspanning op het strand. En toen werd ik, was ik daar al eenmaal van van slag. Omdat ik dacht, oh, zij is in de buurt geweest. heel lang bij hem.
1: En nu ben jij in haar buurt. Ja,
10: dus ik heb wel een groot voorbeeld. Ja, dat klinkt
1: echt wel als een. Uh,
10: ja. Het was
1: eigenlijk de. Eigenlijk is hij wel een variant grote van de poster boven je bed. Ja,
10: wel, ja. En ook dat ik weet dat hij dan, dat hij zo. Toen ik debuteerde, was hij zo niet zo lang dood. En dat ik dat heel erg vond, omdat ik op een feest was bij de uitgeverij. En dacht: ah oh, dat is echt over, over misgrijpen en gemiste kansen gesproken. dacht ik: Oh, dan had ik even op zijn schoot kunnen gaan zitten. Of wat dan ook. En toen zei ik dat tegen de uitgever, dat ik dat graag wilde. En toen zei hij. Ja, maar daar zitten Remco Kampert en Harry Moelis. Dan kan je daar wel... Ik dacht, ja, maar wat moet ik nou met Remco Kampert? Je gaat niet zomaar op iedereen. Nee, ik wil Jan Wolkers. Ja. En tot grote... Uh, toen werd Harry Moelis trouwens kwaad. Die werd kwaad. Die voelde dat het allemaal niet goed zat. Dat ik hem niet... Uh, zo, dat ik niet bij hem op schoot wilde. Die was, haal haar hier weg. Wie is dit meisje? Maar dat is weer een ander verhaal. Dat heb ik al eens verteld, volgens mij. Maar,
1: niet aan mij. Uh. Ik heb wel ooit met Harry Moelis naar een ijs staan zoeken. Maar dat is ook een ander verhaal. We gaan het straks even daarover hebben. Dat vind ik wel. Wil je nog een kaart uh, pakken? Ja hoor. Dat wil ik wel. Heb jij zelf ook wel eens van die kaarten gepakt? Ja, heb ik wel eens gedaan. Om oh. ze uit te
10: testen. Oh, Oké, okay. maar niet op. Oké. Okay. Wat, je... oh, wat vinden je ouders van je werk? Oh, mijn ouders. <lacht> oh, je ouders. <lacht> mijn ouders. Nou, dat die mijn ouders. Ik denk dat mijn vader is heel, heel belachelijk trots op alles wat ik doe. Die, is misschien, uh, die noemt mij bijvoorbeeld ook wel eens... Mijn moeder heet Erem en hij noemt mij heel vaak Erem of mijn moeder Maart. Dat loopt een beetje door elkaar qua liefde en verliefdheid. Wat nu enger klinkt dan dat het is. Het is vooral <lacht> heel lief. Maar hij is trots op alles. Maar ik denk dat mijn vader het niet zo goed leest allemaal... Dit luistert hij natuurlijk ook, maar hij is dan toch trots. En mijn moeder leest het wel, die, die, die kijkt dan vooral ook als moeder... oh, wat zullen de mensen misschien hiervan vinden? Maar ze zijn wel trots, ja. Ze zijn ze gaan geen ouders die zeggen... oh, maar is dit wel de juiste weg die je nu inslaat? Want je kan niks verdienen met schrijven. Of de mensen vinden dit raar. Of, uh, hadden, ze, krijgt... hadden ze
1: hoop voor iets wat je zou worden? Of, of waren het überhaupt niet ouders die daar een hoop nee. voor hebben uitgesproken. Nee,
10: als ik iets van ze geleerd heb... is het wel eigenlijk dat je gewoon maar moet leven... en niet te veel hoop moet hebben... en niet te veel moet verwachten... en dat het dan allemaal wel meevalt. Of mooier nog dat je dan gelukkig kan, kan zijn of worden. Dus zij hebben absoluut niet... ik heb nooit gevoeld dat zij iets van mij hebben verwacht of verlangd. En niet op zo'n manier dat ze niks van me konden of mochten verwachten... maar gewoon echt op een, op een fijne
1: manier... Nooit heb ik, uh, nee. Zijn ze zelf gelukkig? Want het voorbeeld is natuurlijk nog belangrijker dan het zeggen. Zijn het gelukkige mensen? Ja,
10: mijn vader en moeder zijn wel gelukkig. Ze vinden het ook wel allemaal, denk ik, ja, dat, is, dat moet ik, uh, zou ze zelf moeten zeggen. Dat is bijna raar om van hen te spreken. Maar ze vinden het, denk ik, natuurlijk, zoals bijna iedereen ook wel vooral groot gedoe en geklooi. En wat moeten we hier allemaal? Maar ze zijn wel, ze doen het goed. Ze doen het echt goed. Als ik naar hen kijk, denk ik wel: het is wel een voorbeeld van toch je er doorheen slaan op een zo goed mogelijke manier.
1: Nou, dat lijkt me een hele mooie afronding. Maartje, wortel, dankjewel dat je er was. En jouw verrassingsboekje Goud, Vissen en Beton ligt dus in de winkel. Dat is sinds gisteren. Hoera. Dankjewel. We gaan muziek laten horen van Julia Jacqueline. Een Australische singer-songwriter. En zij heeft een fraaie snik in haar stem. Dit is Let Light.
11: I was a I saw the light. Is not a I'll keep it super. rain. So I jump out onto with my little light. On this spotlight. Can their position make with of you? I love you, my darling, I do. But I can't promise I'll be here to see this whole love through. dreams to reach the skyline Straight up dead and climb I ran past blue And I didn't know that this guy Is not So
1: Jacqueline. En dit nummer, Let Light, zal straks terug te vinden zijn op haar albumdebuut. Don't Let The Kids Win. Verschijnt begin oktober.
0: Nooit meer slapen.
1: Er is een nieuwe film van Pedro Almodóvar, de Spaanse meester van het melodrama. En hij is onder meer bekend van de filmhuisklassieker Hable Conella. En zijn vorige film Los Amantes Pasajeros was niet bepaald een succes te noemen. Nu is Almodóvar terug met de filmdrama-film Julieta. En verslaggever Luc Heesen peilde de reacties.
12: Ik dacht, het is zomer en dan is het leuk om even naar een film te gaan. En ik vind Almodovar heel goed, altijd.
13: Ik heb een paar andere films van hem gezien, maar dat is lang geleden. Dus ik kan de titel niet meer noemen, omdat ze ook in het Spaans zijn. En ik weet ook even niet meer waar ze over gingen.
12: Uh, omdat ik alle films van Almodovar heb gezien en ik ben ontzettende fan van hem. Het is een Spaanse film en dat vind ik altijd wel mooi. En uh, ja, het drama een beetje. Het is toch een beetje drama. Nou, ik ben zelf al Spaans, dus ik, ik ken heel veel dingen erin. Ik denk dat voor Nederlands sommige dingen niet zo goed overkomen of niet begrijpen. Maar ik vind gewoon... Ja, de rolverdelingen vind ik goed. De familiebanden, hoe mensen met elkaar omgaan. En misschien ook wel de... Voor Nederlanders overdreven emoties die ik dan niet zo overdreven vind.
13: Driftige mensjes, geloof ik. Echt, echt wel uh, menselijke mensen. Driftkikkertjes.
12: Het is heel kleurrijk en uh, mediterraan.
13: En ik uh, hou van de Spaanse klank, ook al versta ik het. is spons, heb ik pas geleerd.
11: ZANG EN
7: venta. Ja, goede
12: film. begin begint ook een beetje langzaam. Ik denk van welke kant gaat het op, maar uiteindelijk word je toch echt helemaal in het verhaal ja, meegezogen.
7: Tragisch, maar wel met veel passie en kleur. Mooi, ontroerend En hij besluit je, zeg maar, langzaam. Nou ja, in heel kort gaat het over een uh, ja, moeder en het zonder je, je dochter... Zijn.
12: Ze schrijft dus een brief naar haar dochter om alles te verklaren wat in het verleden gebeurd is. En dan krijg je dus haar hele ja, haar, haar levensverhaal uh, te zien. Hoe ze haar man ontmoet, hoe zij geboren wordt. Wat er gebeurt en wat er daarna allemaal gebeurd was in werksteld om haar dochter
13: ja, toch weer te kunnen zien. Ik moet terugkomen op wat ik eerder zei, want het zijn niet per se de, de, de driftige Mozart-figuurtjes. Maar niks is onverschillig. Alles is geladen.
12: Ik vind zeg maar, die esthetiek heel mooi. Van dat. dat is altijd rood en zo in dat groen. Wat ik een hele mooie scène ook vond is dat als Juliette met haar moeder in bed ligt. Dat vind ik ook ja, zo
7: intiem. Dat vond ik prachtig toen die drie uh, grootmoeder, dochter en kleindochter naar buiten kwamen gelopen. Alle drie in volle bombastische outfits in Sevilla, in, uh, in Zuid-Spanje, in
12: de zon. Paul Beren en Abel waren zulke goede films. Dat het was zo moeilijk te overtreffen. Want de films die daarna gekomen zijn, waren ook een stuk minder. En deze komt dan in de richting, maar die andere twee zijn echt... Die heb ik al een aantal keer gezien en die blijven gewoon goed. Het zit voor iedereen wel wat in iets
2: romantisch... maar je krijgt ook je drama en dan... overweldigend is het.
7: Hij is wel heel dichtbij gekomen in ieder geval... om te laten zien hoe, hoe erg het... Voelt om uh, je kind kwijt te zijn?
13: Iedereen verliest iemand, elke generatie verliest iemand. En ze hebben daar geen begrip voor, doordat ze het allemaal meegemaakt hebben.
5: Tot slot, één op vijf ballen. Wat voor score geef je hem?
13: Vier. Absoluut vier, ja.
4: ja.
12: Vier? Ja, vier wel. Ik vond hem erg goed. Niet zijn beste film, dat zeg ik ook heel eerlijk. Maar wel één van zijn betere.
1: Julieta, zo heet dus de nieuwe film van Pedro Amadobar. En ik had daar vorige week heen gemoeten... maar mijn geliefde wilde per se naar de nieuwe Woody Allen... dus ik ben hem misgelopen. Dat gaan we dus even inhalen. Hij draait momenteel in maar liefst 24 bioscopen... dus er zijn nog genoeg kansen. Passenger is de artiestennaam van de Britse singer-songwriter... Michael David Rosenberg, die overwegend akoestische pop maakt. En wij draaien zijn nieuwe single, Somebody's Love... Van Passenger verschijnt volgende maand een nieuw album. Young as the morning, old as the sea. En daarvan was dit het nummer Somebody's Love. We sluiten af met poëzie van Menno Wichman. We hebben hem gevraagd vijf gedichten te selecteren uit eigen werk... en die voor ons toe te lichten. En het laatste gedicht dat hij uitkoos heet Pijn.
9: S'nachts slaap ik op een mes. Hoe ik ook vecht, een onbehouden pijn brandt me uiteen. Half drie. Mijn pijn zit tegenover mij. We praten niet, we schreeuwen niet... we kijken elkaar niet eens de kamer uit. Zo lig ik maar te wachten in mijn huid. Vier uur. Ik zie de doden met mijn naam. Ik zie een lichaam in de kamer staan... Sterk is het, tanig, stoer en jong... sprekend mijn lichaam toen het alles kon. Ik groet het niet. En toch, die vreemde schim laat mij een kamer met een meisje zien. Ik lag te wachten bij een open raam... en kreeg die dag een lichaam met een naam. Half vijf. Hoe moet ik slapen op een mes? Half vijf. Hoe kom ik uit dit lichaam weg? Ik heb dit gedicht ooit in opdracht geschreven. En uh, namelijk voor een uh, symposium voor mensen die leden aan chronische pijn. Ik heb me toen ook zitten verdiepen in dit uh, verschijnsel. Wat ik wel eens vaker uh, merk is dat mijn gedichten meer weten dan ik. Want uh, er zit toch ook iets autobiografisch bij... En pas veel later bleek dit gedicht eigenlijk helemaal autobiografisch te zijn. Um, nou, wat mij opviel, is dat mensen die aan chronische pijn uh, lijden, dat ze heel vaak aan een hevige vorm van insomnia, van slapeloosheid, lijden. En uh, dat was de, voor mij de, het uitgangspunt om dit gedicht te schrijven. En ik heb zelf ook uh, heel erg vaak en heel erg lang aan uh, insomnia geleden. Maar voordat ik dit gedicht schreef was ik nog geen uh, hartpatiënt. Inmiddels ben ik dat wel. En uh, ik ik heb in 2014 heb ik... Uh, Twee weken lang op de intensive care gelegen. En daarna nog een week in het ziekenhuis. En nou ja, sindsdien neem ik elke dag uh, ja, medicatie voor mijn uh, hart. Het leidt aan een hele zeldzame hartafwijking. Die maar een paar keer op de miljoen voorkomt. Nou ja, maar uiteindelijk werd dit gedicht meer en meer waarheid voor mij. Want uh, toen ik uit het ziekenhuis kwam, kon ik soms 72 uur lang niets... De slaap vatten. En uh, dat, was, ja, dat was een gruwelijke tijd. En uh, ze zeggen wel eens dat als je niet weet uh, hoe het is om psychotisch te zijn. dat je dan een week lang niet moet slapen. Dan, uh, dan, dan zul je het wel weten. Maar het is een gedicht waar ik toch altijd nog wel. ja, hoe pijnlijk het ook is. waar ik toch altijd nog wel tevreden over ben. Pijn. S'nachts slaap ik op een mes. Hoe ik ook vecht, een onbehouwen pijn brandt me uiteen. Half drie. Mijn pijn zit tegenover mij. We praten niet, we schreeuwen niet... we kijken elkaar niet eens de kamer uit. Zo lig ik maar te wachten in mijn huid. Vier uur. Ik zie de doden met mijn naam. Ik zie een lichaam in de kamer staan. Sterk is het tanig, stoer en jong sprekend mijn lichaam, toen het alles kon. Ik groet het niet. En toch, die vreemde schim laat mij een kamer met een meisje zien. Ik lag te wachten bij een open raam en kreeg die dag een lichaam met een naam. Half vijf. Hoe moet ik slapen op een mes? Half vijf. Hoe kom ik uit dit lichaam weg?
1: Pijn was dit van Menno Wigman. En volgende week hoort u Ingmar Heiten. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Jessica Duurlacher langs. Schrijfster, criticus en columniste. En ze gaat vertellen over haar boek De Held... dat nu verfilmd is door Menno Meijes. Dan is Pieter van der Wielen hier weer op maandag. Straks kunt u luisteren naar de collega's van het programma Woord. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.